0: Oi, gente, para você que tá com a gente aqui no PapoCast, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex todos vocês. <risos> Meu filho tá, tá fazendo barulho aqui, ó, um chorinho. Oi, Carol, tudo bem? A Carol tá vendo ele pelo Skype. Meu filhinho novo é o Saru, lindo, cara preta.
1: Ai, gente, ele é muito fofinho, olha essa boquinha, pequenininha, pretinha. É uma gracinha. Bom, pra você que quer conhecer o Saru, ele tem até Instagram. Vai lá no arroba o Felipe Reis. Fica sabendo quem é o Saru, quem é o o irmão do Saru. Toda a filharada do Felipe, conhece direitinho. E se você quiser conhecer também... O meu Instagram é arroba carolina serra b, esse é o papo cast, a gente vai falar sobre vários assuntos, claro, sobre a pandemia do coronavírus, mas vamos falar um pouco sobre isso, porque eu não aguento mais, eu tô meio desconectada esses dias, viu?
0: Olha, eu, fui, eu falei assim, ah, eu vou selecionar umas coisinhas rápidas pra falar de coronavírus, e aí eu selecionei uns 20 links, umas 20 notícias. De só coronavírus. Tem, só tem isso, <risos> gente, não tem mais o que falar. Mas a gente também vai falar sobre saúde mental, até porque a gente tá na quarentena, muita gente aderiu à quarentena aí, tá ficando em casa. É bom a gente pensar em alternativas, né? Pra ficar em casa de uma forma saudável. E
1: uma coisa que eu fiz questão de assistir sobre o tema coronavírus foi o vídeo do cara do Madeiro, eu não sei se vocês assistiram, mas a gente vai colocar um trechinho do áudio aqui, pra vocês saberem, vamos comentar também. E do Justus, que mandou um áudio de WhatsApp num grupo aí de sete pessoas, alguém desse minúsculo grupo liberou esse áudio pra gente. E vamos comentar, então, como é que é a visão do... Clássico ou não sei, ou de empreendedor, eu não sei como não, classificar. Não é esses caras. Né? É, eu também não sei. Eu acho que são é, tipo, empresários
0: seria... das antigas mesmo.
1: Das antigas, exatamente. E não glorificando como se fosse uma era de ouro. Não, muito pelo contrário. Esses caras aí, ó, depois dessa, dessa crise, a imagem deles tá mais que riscada, tá mais que arranhada. Vamos comentar sobre isso também. E tem entrevista, como o Felipe já falou aqui, né? A gente vai falar com psicóloga. A gente vai falar também com
0: uma, uma pessoa responsável por planejamento e gestão de carreira para explicar melhor sobre essa época de home office e todas essas questões de ficar em casa. E também vamos falar sobre as mudanças que a quarentena refletiu na mídia. né? Teve vários apresentadores que estão fazendo o um programa de casa, alguns foram afastados, muita coisa mudou, teve alteração em algumas emissoras. A gente vai falar também sobre isso, que é um pouco curioso.
1: Felipe, antes de fazer a primeira pergunta, pergunta não, antes a gente bater um papo sobre sobre o coronavírus. Agora eu pareci a Mona Lisa. Perrone da, da, da CNN, que ela falou, gente, vamos lavar as águas com as mãos. <risos> <risos> é que tá todo mundo tanto falando sobre isso que às vezes dá um bug na cabeça, né? Mas enfim, antes da gente comentar sobre as notícias, quero te perguntar, como é que você fala álcool gel? É álcool em gel, álcool em gel, álcool, álcool em gel, como? Álcool gel. Alcool Alcool, gel. álcool gel. Não <risos> dá um bug um também na cabeça? Alcool, Depois que me perguntaram isso, gel. eu fiquei: será que eu falo álcool em gel não. ou álcool gel? Em gel. Alguém fala isso? Fala. Você fala eu, co eu comecei a prestar atenção. Isso a gente ainda não estava confinado aqui no nosso BBB próprio, mas eu, eu comecei a perceber as pessoas falam álcool em gel. Eu não, tenho, eu não tenho paciência. Ah, eu acho que eu falo álcool gel. álcool, álcool já, gel. Alcool gel. <risos> O que... O problema
0: é que não tem álcool gel, né? A gente tá falando de álcool gel. Eu fui em três mercados aqui em São Paulo anteontem. Ontem, na verdade. Anteontem. E aí não...
1: Comprei. Você já não tá sabendo mais que dia é hoje, é real, né? Porque eu tava fazendo alguns... Hoje, hoje é quarta-feira. Que dia é hoje?
0: Então, foi na terça que eu... Foi na terça? Foi na segunda que eu fui procurar gel. Procurei... Na verdade, eu procurei álcool gel, álcool normal, álcool líquido e não encontrei nada eu fui em três mercados, eu acho que vai essa, essa lei aqui de São Paulo pra diminuir e pra tirar o, a margem de lucro, vai refletir mais pro final da semana, muitas empresas estão também aumentando sua produção de álcool gel pra a
1: demanda, né, pra garantir. Eu até hoje não consegui comprar um álcool em gel, até hoje, não <risos> sei o que é isso, gente. Eu comprei... Ela misturou
0: português e inglês, Alcohol in gel. gel.
1: Eu não consegui comprar, eu saí uma vez, consegui comprar o álcool 70%, mas ele tava R$17,00, no momento eu Não, Porra! Tinha, não tinha R$17,00. Custa R$3,00, né, isso no mercado, antigamente. Não, eu acho que é um pouquinho, ele, ele é um pouquinho mais caro mesmo, mas eu acho que não chegava a ser R$17,00. Nossa. Comprei, depois eu achei um mercadinho que vendia álcool 95. Mas não é e... recomendado, né? Então, não é recomendado, mas era o único fora. que tinha. É, era o único que tinha. E eu paguei 5 reais nesse álcool. Mas e... aí se deu
0: uma diluidinha na água, você que não resolve? Uma,
1: uma o quê? Uma diluidinha na água. Ah, eu, eu, eu já pensei que você estivesse falando do meu pai aqui, luidinha, dá uma diluidinha. <risos> não, mas sabe por quê? Lá em Teresina, na empresa que ele trabalha, é uma empresa muito grande, e eles não encontravam álcool em gel, eu tô super do álcool em gel agora, não encontravam para distribuir para os funcionários. Então, como ele é um químico e ele é da parte química lá, né, engenheiro químico, eles fizeram para os próprios funcionários álcool em gel, produziram. O próprio deixaram ali deles. O próprio deles, só que eles também já estão em quarentena, né. É uma fábrica enorme que distribui para o Brasil inteiro e também está em quarentena. Ainda bem que ele ia tirar férias agora, então ele, ele já entra, acho que... Em férias, né? Mas é, essa, essa economia aí, né, que a gente vai ter que se adaptar a novas formas de trabalho, nada será como antes, a gente vai ter que viver pra saber como vai ser.
0: Sabe o que eu acho que é engraçado, assim, a gente não tá nem falando sobre o... a gente nem tá planejando falar sobre isso, mas eu acho que essa questão que tá acontecendo agora, que a gente tá passando ela tem reflexos agora, mas ela vai ter muitos reflexos que vão durar muito tempo. Uhum. Com relação a essa questão Talvez de trabalho... Talvez permanente até. É. Com relação a essa questão de trabalho, por exemplo, eu acho que tem reflexos que vão ser muito positivos. Por exemplo, várias empresas vão ver que elas poderiam ter algumas funções em home office, vão descobrir o home office depois dessa catástrofe, dessa urgência. Mas, ao mesmo tempo... É, muita gente tá tendo problema com relação a, a questões trabalhistas nas empresas, né? Eu vi várias empresas que estão demitindo funcionários, e até essa questão de, de ficar de, de férias. Eu não sei se isso é tão legal assim. Teve, eu vi que vai ser autorizado que seja adiantado até três anos, por exemplo, até três anos de férias. Eu vi essa que história. Isso? Não sei se eu tô maluco.
1: Tá, mas e aí, como é que vai fazer? A gente vai ficar depois três anos sem tirar férias, rodopiando Seria super maluco de trabalho a Vera? Eu acho que ninguém sabe como agir, né? Eu trabalho numa empresa que eu acho que o RH também tava meio que batendo a cabeça pra saber ali das coisas. Até hoje eu não sei, eu, eu, eu tiraria férias em maio, bem provável que eu tire agora eu não sei como é que vai ser, meu pai ia tirar agora nesse mês de abril, então adiantaram uma semana as férias dele então acho que normalizaram aí, ele, ele sabe que ele vai voltar depois, mas também tá pisando em ovos, todo mundo tá nesse sentimento né? teve uma pessoa de telemarketing que me ligou oferecendo assinatura de jornal esses dias esses dias ontem e
0: Gente, eu falei, aí, só uma pausa, oferecendo assinatura, ofe de, oferecendo jornal
1: assinatura de jornal pelo telemarketing, eu nunca mais ouvi falar disso e eles estão. Você sabe que o telemarketing tá liberado para funcionar, né? O que é um absurdo também. Foram duas pessoas que me ligaram, uma oferecendo o digital e a outra oferecendo é, o jornal impresso. Do jornal impresso, ela já tinha me ligado várias vezes. É que você já foi semana. assinante, né? Você tá eu Já no fui lead. assinante, é. E eu tava com vontade, realmente, de voltar, porque eu sou old school, né? Eu gosto de abrir o jornal de manhã, sujar a mão e tal. E aí eu falei pra ela, eu falei, moça, eu não sei nem se eu vou ter emprego quando voltar. E a mulher ficou assim, ai moça, aí nem fala isso, ai pelo amor de Deus, nossa, me desculpa. nossa não sei. Então assim, tipo, sabe, tá todo mundo a flor da pele, a gente não sabe o que vai acontecer, né. Eu realmente não sei se eu, se eu vou ter emprego quando eu voltar, como é que vai ser, se vai ser férias. E a minha situação é uma situação ainda... Ok, porque eu não tenho filho, eu não tenho que sustentar uma casa. Eu imagino todas as pessoas que estão aí levando a família, né, nas costas. Tem muitos avós, a gente sabe que os avós são, né, as avós cuidam bastante dos netos, as mães solo, enfim. Mas a gente vai ter que se acostumar com essa nova forma de trabalho, seja pelo teletrabalho, que é o home office, né, que agora as pessoas realmente estão chamando de teletrabalho, <risos> É engraçado, é um nome muito engraçado, parece coisa de novela mexicana. E de diversas outras formas, né? Enfim, vamos ter que se acostumar aí. E nada será como antes.
0: E ainda falando sobre o coronavírus, a gente queria falar um pouquinho sobre o assunto, né? dar um panorama aqui do que está rolando na terça-feira à noite, que é quando a gente gravou esse programa. Até o momento são mais de 2.200 casos confirmados no Brasil, 46 mortes. Muita coisa já mudou, né? os Jogos Olímpicos, por exemplo, foram adiados. Vão ser em 2021? Acham que vão ser em 2021,
1: né? Muita
2: Ai, coisa.
0: que medo,
1: né? meu Deus! Você já parou pra pensar, Felipe, nessa coisa assim, ah, ok, a gente quer passar por tudo isso, né, sei lá, nos próximos três meses, mas será que a gente vai conseguir sair nos próximos três meses? Será que a gente vai conseguir fazer as coisas ou só depois que essa vacina for liberada, que tem um prazo aí de um ano e oito meses pra ela ser liberada, o que que vai acontecer? Esse ficar pensando lá pra frente é o que me deixa depressiva, é o que me deixa mal, é o que me deixa ansiosa. Eu não sei se todas as pessoas estão pensando assim, o que não é saudável, viu? Não pense, isso não é uma recomendação. Até a gente vai falar depois, nesse mesmo episódio, com uma psicóloga que vai dar orientações pra gente, mas esse pensar assim pra frente é o que me deixa mais ansiosa.
0: É, porque realmente é muito incerto, a gente tem um pouco de noção, por, por conta do que aconteceu na China, por exemplo, né? Eles estão alternando entre aquela questão de supressão e mitigação, né? Que é aquela coisa de você ficar em casa 100% do tempo, pedir tudo por delivery e tal, e você sair poucas vezes, ou sair de forma muito... Mais controlada, Contida, né? É. Contida. Então, eu acho que vai ser essa mistura, né? De uma coisa com a outra no, no, mais pra frente, no futuro. Mas a gente não sabe como vai ser, né? Inclusive, os Estados Unidos, né? Tá passando por um momento bem pesado, né? É, na, no que tá rolando agora nesses últimos dias. E estão dizendo que um foco bem forte
1: da pandemia vai ser os Estados Unidos também, Estão né? dizendo que é um novo epicentro, né? E isso é bem. Caramba, é bem chocante, porque eu tava vendo hoje TV, e aí foi um casal no programa de TV falar sobre, sobre como eles estão se sentindo ali em Nova York, e o cara é policial, a mulher eu não lembro exatamente com que ela trabalhava, e eles falaram que tá faltando coisa básica, assim, supermercado já não tem mais, que eles estão com medo... Que a gente sabe que lá o sistema de saúde é diferente. Não há um sistema de saúde, né? Você precisa pagar. Se você não pagar, você não, você não tem acesso a isso. E é caro... Enfim, eu, eu já tentei entender como é que funciona esse negócio dos planos de saúde lá dos Estados Unidos, mas eu meio que boiei. Então, se você não tiver dinheiro, você tá mal, entendeu? Então... É complicado mesmo, e o Trump demorou, né, pra tomar as medidas, o Bolsonaro talvez espelhado pelo que o Trump fez, fez aqui, demorou, mas fez, e eu não sei o que, que vai acontecer também.
0: Além disso também, a gente tá vendo algumas coisas que vão acontecendo, né, em meio a essa questão, eu vi uma matéria na terça-feira que me chamou a atenção, com relação ao CRUSP, né, que é o lugar que ficam as moradias para pessoas carentes que fazem USP. Eu vi uma matéria falando sobre o caos que está rolando lá na USP e muita gente está denunciando a USP por abandonar esses estudantes que moram lá no CRUSP e deixar o, o conjunto residencial de uma forma assim precária, né, com muita coisa zoada, tem problemas lá de infiltração. Falta de pessoal pra fazer é, a parte de, de manutenção. Eu achei curioso e achei assim que é uma coisa que não tá sendo muito falada, né? Foi assim meio que uma matéria no limbo que eu encontrei aqui.
1: E parece que eles também têm é, um déficit no abastecimento de água, né? o que é o mais problemático né? nesse momento, né? Uhum. A gente precisa de água. Assim como a gente também já comentou aqui no episódio anterior, que as favelas do Rio estavam passando também por esse, por esse motivo, por esse problema e tal. E não é a primeira vez e não será a última vez que isso acontece, né? Que as pessoas esquecem de falar sobre esses assuntos e a UERJ enfrenta até hoje vários problemas também na, nas moradias e também na estrutura da faculdade e parece que passa batido, assim, né? Tem um probleminha e falam sobre esse problema. Nunca é resolvido, né, Felipe? Nunca é resolvido. E ainda, ainda falando sobre água,
0: a Sabesp aqui em São Paulo está fazendo uma ação. Eles vão distribuir 1.200 caixas d'água para a comunidade de Paraisópolis. Eu achei isso muito legal porque é uma das grandes favelas aqui de São Paulo, que assim como no Rio também sofre com o desabastecimento então eu achei muito importante essa, essa ação e é uma forma de diminuir né, o problema claro que não vai resolver.
1: E eu, eu tô vendo aqui que nem máquina de lavar no alojamento da USP tá rolando, porque elas foram Sim. quebradas há anos não foram trocadas, as roupas têm que ser lavadas à mão, na mesma pia que lava a louça, que escova o dente, falta de manutenção geral. E ainda, relembrando da, da UERJ, lembra quando não tinha nem banheiro para os alunos irem no banheiro? Isso vem desde quando eu estudava em escola pública, em São Paulo, no interior... Enfim, no Nordeste, quando a gente tinha que chamar um, um colega, uma colega pra ir no banheiro com a gente, porque a porta não fechava. Ou nem tinha porta e você tinha que fazer xixi. Porque a gente já faz xixi em pé. Imagina tentando segurar uma porta. Horrível, Imagina gente. não limpando, porque Deus não tem Deus. papel higiênico.
0: Pra mulher então, é muito pior, né, essa situação. É
1: complicado. E ninguém fala sobre isso, né.
0: é E lá na USP também, o um outro problema que tá rolando é porque, por conta de... Prevenção né, ao, ao coronavírus, o principal é, refeitório que fica próximo ao conjunto habitacional, ele está fechado. Então a galera tem que andar muito mais e ir para um lugar muito mais long, longe. E lá eles estão distribuindo marmita, então não é refeição lá dentro, ele tem que pegar essa marmita e ir até a sua casa para comer. Então é todo assim, um, um desgastezinho que está rolando. A gente sabe que tem muita coisa pior pelo Brasil também do que isso, né, mas é importante a gente falar porque dá a voz para esses estudantes que muitas vezes saem de muito longe do Brasil para vir realizar um sonho de fazer uma faculdade muito boa, uma das melhores do mundo, e de graça, e aí tem que morar num conjunto habitacional da faculdade, e agora se sente até desamparada, né, nesse momento.
1: E assim, e não é pra gente comparar, né, porque a gente sabe que tem muitas coisas piores, mas não é passível de comparação, a gente tá expondo aqui, e porque também ninguém fala, né, então se ninguém fala, acaba que a gente esquece é bom sempre fazer com que esses assuntos é, retornem aí à superfície.
0: Gente, ainda sobre o coronavírus, o hospital que examinou o Bolsonaro, que é o hospital das Forças Armadas de Brasília, ele apresentou ao governo do Distrito Federal um relatório que informa que 17 pessoas receberam o diagnóstico positivo para a doença, só que na lista só tem o nome de 15.
1: Gente, pelo amor de Deus, essa novela mexicana. Nem novela mexicana, isso aí. Pra não que, sei, que ele é tá, que que tá com é.
0: medo? Será que ele tá com, com coronavírus? Você acha que ele tá, cara? Mas Carol? Felipe. Por que se ele ele tem tá medo com coronavírus.
1: Coronavírus! O que que ele tá andando com um monte de gente? O que que ele põe, tira máscara, fala no microfone, a babinha tá rolando. Assim, a torta direita, por que que esse cara não assume que tá com coronavírus? O João Dória agora tá afrontoso, né? Ele foi lá, divulgou <risos> o, o, o... O exame dele. O, o exame dele, falando que ele tem Mandou pra negativo. todo mundo, mandou pra
0: todo mundo. <risos> mandou pra... Eu recebi o exame dele também aqui. Eu recebi... Eu recebi o exame ele mandou pra todo mundo o exame dele, gente, pra não Ai, ter é erro. verdade.
1: Ele, gente, o Felipe tá tão vermelho vocês não... Por que vocês vão. Por que você tá vermelho? O que, que tá acontecendo? Não, não é nada. É porque eu tô.
0: É que eu ri, eu tô deitada, eu rio, eu tô na cama. É home office, né, gente? tô na minha cama, tô aqui. E, inclusive, sabe o que é engraçado? 23 pessoas que estavam com o Bolsonaro estão com o coronavírus, né?
1: Cara, ele é, muito, ele é muito forte. Ele é muito, sei lá, muito corpo fechado, né? Nossa, não é possível, cara. Como é que 23 pessoas estão com coronavírus? E o cara estiver no mesmo nada. avião que
0: você estão nas reuniões com você e você não tá gente, doente gente, esse cara
1: aí é muito tem alguma coisa aí, viu e é tem a questão da janela também,
0: né aquela janela imunológica pode demorar para a pessoa é, ter o mas são 15 dias, né
1: são de, 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 de 4 a 15 dias que, que, o, que o vírus pode se manifestar mas já passaram 15 dias
0: E não é só isso, também a gente falou até no comecinho aqui do Papo cast sobre os empresários, né, hoje, os empresários da velha guarda reclamando publicamente, inclusive na TV, sobre a questão da quarentena, falando que não tem como, que a economia vai sofrer muito, que não era pra ser todo esse alarde. Dois grandes empresários falaram sobre esse assunto, foi o Justus e o Drusk, é Drusk, Durskai, Só como fala -se sobre o nome desse cara? Que é o dono de uma rede de, de lanches e tal.
1: Que é a viu? Não vou
0: nem falar o nome é também, ruim. Não vou dar, dar pau.
1: Eu já falei no começo.
0: <risos> é essa aí. Mas eu não gostei. Mas são vários, são vários. Tem várias marcas dessa. dessa... Ah, é? Des... Tem, tem um Jerônimos também, que é da marca. Madeiro ah, e mais outros lá. Ah,
1: entendi. Ele mesmo porcaria. É, bom é marketing, a marketing pra vender lanche por si Porra, fale, meu filho, que daí a gente já não come mais lá.
0: É, é Madeiro, é, o outro é o Jerônimos, o outro não lembro. Só que são lanchonetes assim, que o hambúrguer é como se fosse um Burger King, só que por 50 reais, e, sinceramente. É
1: tipo, é, é um lanche gourmet. Gourmet caríssimo. Não é caríssimo. um lanche, porque quem fala lanche, meu filho... Lanche é de creme. <risos> não é lanche. É um burger gourmet, ó. Hambúrguer gourmet. Bom, eu tava assistindo é, um programa na Band, que acho que chama Aqui na Band. E aí o Roberto Jus, que é, que, que é complicado também esse programa, todo mundo tava juntinho... Sabe, assim, Abraçado, gente, quase, né? quase. Quase abraço, quase, tipo, ai, estamos todos com coronavírus. Só a Silvia
0: Popovic que saiu, né? Porque eu adoro a Silvia anos.
1: Popovic. Eu adoro, não sei o que ela tá fazendo naquele programa. Não,
0: mas ela, não, ela tá de quarentena por conta da ideia. Não, ela
1: tá de quarentena, mas ela é apresentadora do programa. É, porque eu ela... acho que acho, ela
0: foi recontratada para fazer o programa, quando ela viu, ela tava no meio da fogueira, né? já, já não mais mas...
1: <risos> Ela com aquele cara que foi da Globo, Lacombe. o Lacombe, péssimo. Que é péssimo, que é péssimo. Eu, eu, eu tentei ser simpática com ele, mas eu não consegui. Ah, é difícil, eu, gente. Inclusive, Cada vi uma entrevista dele com aquela... com aquela... Um... Antônia Fontenelle. Oh, Nossa! É horrível, gente. Mas assistam, porque assim a gente conhece, né, quem são as pessoas e que elas gostariam de falar e nunca falaram, o que elas, e pensam, né? o que elas ah. pensam, e aí ele tava entrevistando o Justus, claramente do lado do Justus, faltou rasgar uma cedinha ali, falar não, ele, passar, não, na hora de fazer
0: a cabeça da entrevista ele já, já falou que ele era a favor, só que com outras palavras, né,
1: é, ele, ele já entrou ali na onda, e aí eu não tinha escutado esse áudio, e ele falou, ele explicou, e ele falou com todas as letras, ele que, reiterou o áudio, ele reiterou exatamente, que aquilo que ele tinha dito no áudio é aquilo que ele pensa e que as pessoas é que possam entender erra... é que estão entendendo errado, né? E não é o que ele fala que está errado. Basicamente, ele disse que algumas pessoas realmente vão morrer e que essas pessoas elas poderiam morrer em acidente de carro, em acidente aéreo, elas poderiam morrer de várias formas, porque no Brasil se morre, se morre é ótimo. De de, doenças, enfim, de, de de várias coisas, de tuberculose e tal. Começou a pontuar essas coisas e falou... Ah, se forem essas pessoas X pra morrer, tudo bem, gente. E outra coisa, não vai morrer um milhão de pessoas. O Mion, ele não é bom de cálculo. Eu sou bom de estatística. E aí começou a falar. Só que quem tava nesse programa também era o Geraldo Alckmin. Que é uma coisa assim... Ele é médico, né? então ele vai lá falar sobre o coronavírus, formas de prevenções e tal. E o Geraldo Alckmin, ele contra-argumentou o que o, o Justo estava falando. E o Justos foi muito, assim, é, grosso com ele, sabe? Ele falou assim, meu querido, eu não sei se você me entendeu, mas eu sou bom disso, eu não sei se você é. E começou a falar, tipo, a cara do Geraldo Alckmin parecia um personagem dos Simpsons. Porque, sabe Poker Face? Ele não tinha... sabe? Ninguém ali tava entendendo por que, que o cara, de repente, não falou olha, gente, desculpa, foi um pensamento equivocado. Não, ele simplesmente reiterou aquilo que ele já tinha dito. Foi horrível, Felipe.
0: É, no áudio ele fala que é uma gripe, é uma gripe leve, que, assim, os idosos podem pegar, só que depois que as pessoas estiverem imunes, isso não vai mais acontecer. É, e ele fala assim, como é possível tantas pessoas morrerem aqui no Brasil, se em outros países não foi tudo isso de pessoas que morreram. Ele contra-argumentou um vídeo que viralizou no final de semana de um cientista que fala que se as precauções não forem devidamente tomadas, poderiam morrer até um milhão de brasileiros. É um vídeo assim bem enfático e que usa algum, alguns dados científicos para defender essa teoria é realmente é um número bem assustador, né? E fora do que está acontecendo em outros países, não sei o motivo desse número, mas dependente do número de mortes o argumento que ele usou, né, que o juiz usou foi bem lixão, né?
1: Foi horrível. E a gente até tinha comentado aqui que tem esse vídeo circulando que é de um pesquisador brasileiro e e, e aliás ele é bem ele é bem quisto e tal e e ele, realmente, ele explicou que se as medidas não forem tomadas e tal... E lembra quando a gente falou aqui também sobre isso? A gente não tinha visto esse vídeo ainda. Eu, eu citei um, um exemplo que uma, uma menina de um, de um canal, acho que chama se ela, ela usou o mesmo exemplo que esse cara, de um infectologista lá da Alemanha. Então isso não tá totalmente errado, sabe? Mas vale dessas medidas. A gente está tomando algumas medidas ainda que tardiamente, mas se a gente não tomasse nenhuma medida, era esse número de um milhão. Gente, podia ser três pessoas. As vidas importam.
0: É, na verdade, o interesse dessas pessoas é com relação a finanças, né? A vida econômica do país. Inclusive o Junior Dursky, sei lá que nome que é esse, também foi nessa linha, né? Fez um vídeo no Instagram, falando também sobre isso, né, Carol? Sobre essa questão de que pessoas... O país não aguenta, o país não pode parar dessa maneira, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. E, <risos> parece e piada.
1: E assim, piada. Ele falou 5 mil pessoas, 7 mil pessoas vão morrer. Gente, vamos sentir falta delas? Vamos, familiares vão sentir vão mas a economia, aquela voz assim, meio de Daniel, do Big Brother a economia já foi embora, não pode já foi parar, embora. parar não pode parar <risos> sabe, e aí você fala assim, cara é sério isso? o cara tá falando isso mesmo, é muito chocante e as pessoas começaram a, claro, a, a botar o nome dele nos assuntos mais falados e até agora, o momento que a gente tá gravando, não teve também nenhuma nenhum contra-argumento dele falando que a gente entendeu errado ou que ele quis dizer isso mesmo o vídeo continua lá, eu ainda compartilhei com várias pessoas olha, assiste que daqui a pouco ele vai tirar esse vídeo, porque esse vídeo é um absurdo ele não tirou, o vídeo continua lá e ele disse o seguinte também, que as pessoas, se não morrerem agora, elas vão morrer de depressão, porque elas não vão ter como trabalhar, então elas vão se matar.
0: Meu Deus do céu, eu acabei de descobrir que esse cara é sócio do Luciano Huck. É. E quem será que o Luciano Huck acha disso? Hein? O Luciano Huck, ele
1: tem vários vídeos com esse cara, andando numa colheita, sei lá onde, lá no Paraná, talvez, eu não sei, que tem sotaque assim, sabe? Eles, eles são eles fazem algumas coisas juntos, eu não sei. Eu não sei. Por isso que eu mandei para todo mundo com medo que esse vídeo já saísse. Mas enfim, ele tá aí e isso só mostra que pessoas que estão ali na frente, né? No fronte do dinheiro do de girar a economia são pessoas que pensam diferente da população, porque eu tenho certeza que a maioria é da população brasileira, a maioria é da população mundial não pensa assim.
0: Olha, eu vou ler aqui um tweet, uma sequência, de uma thread de tweet do Luciano Huck, que eu acho que tem a ver com essa história. Ele não está citando o sócio dele, né? mas ele está falando sobre esse assunto. Ele falou assim, o isolamento social nessa pandemia não é uma opção que está para jogo, é uma necessidade fundamental na orientação científica mais séria e rigorosa. A lógica da economia e dos negócios nesse momento ou deixa os interesses materiais imediato, imediatos de lado, enxerga o coletivo de uma forma coerente é com o que diz a ciência ou é equivocada e desumana, sempre gostei de empreender ao longo da vida tive e tenho um número expressivo de sócios um em especial fundadores das empresas nas quais investi não seria razoável imaginar que todos pensassem da mesma forma que, que eu é normal que haja divergências importantes em diversos campos, inclusive ideológicos e políticos. Isso é a democracia. Ouço e pondero as opiniões de diferentes, que são diferentes das minhas. Mas minhas convicções mais profundas não se abalam, disse aí o futuro presidente,
1: né, Luciano Huck, que tá
0: sempre em campanha.
1: <risos> é verdade. <risos> sempre é verdade. em campanha,
0: sempre em campanha, Luciano Huck, né? Não deixa a peteca cair
1: eu vi um vídeo que o meu pai me mandou falando sobre como as pessoas, às vezes elas não têm noção do que elas falam em relação a outras pessoas morrerem. Não sei se você assistiu. É um vídeo, eu acho que é australiano. O cara pergunta assim pro o seu entrevistado. Olha, no trânsito, o ano passado, morreram 360 pessoas. Quantas pessoas você acha que seria o razoável um ano inteiro, para morrer. Aí ele falou assim, ah, eu acho que umas 70 pessoas. Aí o cara falou assim, 70 pessoas? Esse é o seu número? É, esse é o meu número, 70 pessoas. E aí, ele chama essas 70 pessoas. E é e, e assim, boa parte das 70 pessoas são família são, fa, é, são a família dele, são parentes dele. E quando ele vê aquilo, ele fala assim, Não é, mas é a minha família. Aí o cara fala, ah, é, são 70 pessoas. Tem alguém da sua família aí? Aí ele falou, tem. Aí, o, aí já, né, o, o, o filhinho dele já começa a falar, papai, papai. E ele começa a chorar. Então, olha só, nenhuma pessoa. Você não gostaria que nenhuma pessoa da sua família morresse. Por que, que você joga esses números assim? Porque são só números e a gente está pensando em números. Quando a gente de fato pensa em pessoas, em amor, em sentimento, a gente quer fazer alguma coisa para retardar aquilo, para aquilo não acontecer. Então, assim, é muito muita frieza desses caras, é realmente pensar só em número
0: hoje o nosso podcast está um pouco mais amplo, porque a gente não teve podcast segunda-feira então vocês vão matar a saudade ouvindo um, um, um papo cast com mais de 30 minutos hoje segura que tem, <risos> a gente inclusive vai falar no papo do dia sobre saúde mental em quarentena muita gente já está estressada de ficar em casa, já não sabe o que fazer, tem dúvida de como proceder e também sobre planejamento em casa e gestão da carreira, são coisas muito importantes.
1: É verdade, ó. falando em quarentena e em trabalho, vocês sabem que muitos apresentadores têm mais de 60 anos ou têm alguma doença é, crônica, enfim, por algum motivo precisa ficar em casa. E você acha que eles deixaram de lado aí a apresentação dos programas? Nananina, não! A nossa queridíssima Kátia Fonseca está apresentando da casa dela a queridíssima hum, também do Santa Receita, que me fugiu o nome agora, Claudete Troiano, Troiano está apresentando por Skype o programa.
0: <risos> o Datena tentou apresentar na casa dele, só que deu B.O. lá no ah, sinal. Ah, mentira. Ele fez um bloco na casa dele, ele mora pertinho da Band, aí ele fez um bloco na casa dele deu um problema de sinal e teve que voltar pra, ah, pra Band. meu Deus. Pra continuar de lá. Aí disseram que eles estão resolvendo até no programa de hoje, eu vi o comecinho do Datena e aí ele falava assim, ah, não vale a pena eu ficar lá em casa com 20 pessoas pra resolver um problema, é melhor eu ficar no estúdio com 5 do que eu ficar na minha casa é, com 20. Ser. Então quando resolverem isso e ficar mais enxuta a equipe, a gente volta a fazer de casa. Mas achei muito boa a iniciativa, muito inteligente, né? A
1: Silvia Popovic também, como a gente já citou aqui, ela tá fazendo da casa dela. Inclusive, hoje ela fez um tour na casa dela, mostrando a vista. Eu adoro ver casa dos outros. Quando uma, um portão... Casa de famoso, Não, até então... casa de anônimo. Quando um portão tá aberto, eu já passo assim, gente, o que tem naquela casa? Eu sempre imaginei tal coisa. <risos> então, é, é muito legal também, você descobrir como a pessoa mora e tal. Isso chama inclusive ela foi mostrando as coisas e, e eu acho que seguraram um pouco na casa dela, porque as pessoas estavam curiosas pra saber como é que ela vive, o que, claro. que ela tem ali, mas a Kátia Fonseca ela tem algum problema? Ela tem mais de 60 anos?
0: Não, a Kátia não tem um problema só que ela preferiu eu disse, ah, eu queria tentar ver se eu consigo fazer na minha casa pra minha segurança e pra segurança dos funcionários da Band, ela tinha uma equipe muito grande muita gente, muito muito convidado com muita... A gente sabe que envolve muita gente, as pessoas não tem noção, mas envolve só 50 pessoas fazer um programa ao vivo, entendeu? Assim, é uma equipe muito grande. E ela falou assim, eu quero dar exemplo também, porque as pessoas que mesmo não sendo mais velhas, elas devem ficar em casa, se eu consigo fazer o programa de casa, eu quero fazer. Vamos tentar? A Band topou essa, essa ideia dela, e eles conseguiram. Fizeram ontem, fizeram na segunda-feira, e estão continuando fazendo aí eles estão fazendo tanto o programa local, né, que é em São Paulo das duas às três, e o programa nacional que é das três às quatro, lá na casa dela, ela faz culinária na cozinha e ela mesmo foi lavar louça, ela assim, gente eu vou chamar o intervalo que eu preciso lavar louça que não tem ninguém aqui pra lavar, tem Mas que ser é eu mesmo É pra fazer outra receita. Ela é mulher,
1: né, eu gosto dela, Muito. eu gosto dela. E, e isso cai no que a gente já falou lá no começo também, são novas fórmulas, você vai percebendo que não é preciso ter todo aquele aparato, sabe, pra fazer Exatamente. uma coisa, as lives estão aí pra mostrar que todo mundo tem um pouquinho pra compartilhar com alguém, estão bombando, tem festivais acontecendo dentro de casa... A Universal Music, já falamos aqui também, que tá com esse projeto de fazer o som aí da sua casa. Muitos cantores fazendo. E é isso, né, gente? A gente vai se adequando a esses novos conceitos que a gente vai vivendo.
0: E, gente, falando em live, eu nunca vi tanta live nesse Instagram. Senhor amado, eu não tô achando mais stories, só tem live, 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 live. É bom que a pessoa se distrai, não tem Desculpa pra não fazer você alguma coisa. Você tá fazendo coisa. alguma coisa diferente? Não.
1: <risos> mas olha só, também tá no começo. Também tá no começo, né? É. Eu tava assistindo um story também de uma moça lá da Itália que ela falou que na primeira semana a gente fica meio de férias. Achando que tá meio que de férias, tranquilo. A segunda semana bate uma badge. A terceira semana você tenta fazer alguma coisa mas não consegue. Na quarta você já fala, ah, eu acho que eu vou fazer uma faculdade online. É, né? <risos>
0: A Maísa, inclusive, está ah, estudando em Harvard, fazendo um curso olha, online demais. gratuito, que está liberado para qualquer pessoa fazer, só que para você ter o
1: diploma, você paga 99
0: dólares, que atualmente custam 500 Mas, reais. Mas, ó, dá para
1: você, de repente, juntar daqui a uns quatro meses e, não sei, né, de repente vale a pena ir para alguém você faz o curso, é, então, você pode pagar, pagar o depois. depois né, e ó, mais pra frente. tem muita gente também que está liberando cursos. Eu sei que a Sociedade Brasileira de Dublagem liberou curso, a Casa do Saber liberou curso, todos de graça, e são cursos que antes eram pagos. Inclusive eu já fiz um deles. E não são baratos, então aproveita esse momento para tentar tirar um pouco o foco aí da ansiedade, para fazer um curso, né? Pode ser uma saída
0: e pode ajudar também na profissionalização, né? Ajudar até a melhorar o currículo, eu, inclusive acho que vou fazer um curso, vai? Vou ver se eu conto para vocês mais tarde aqui se eu comecei. Vou dar uma pesquisada em um para eu fazer. Acho que faz faz bem, né? A gente se ocupa mais. Igual você disse, né? Daqui um daqui umas semanas aí já começar a ficar meio estressado de não ter rotina, né? Principalmente quem trabalha fora vai sentir muito mais falta disso ainda. E
1: falando sobre esse assunto, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, afinal. A gente tá trancado, eu tô trancada num lugar que tem 62 metros quadrados, são três pessoas, o seu tem menos, mas tem são menos. duas pessoas.
0: <risos> uns 45, <risos> e é, uns 45, E a gente fica
1: né? super preso, né? Eu ainda tenho varanda, você tem varanda, mas imagina alguém que só pode, não pode colocar o corpo, sentir o vento, que é uma coisa mínima, que hoje a gente dá a devida importância pra isso, né? Como é que a gente... Cuida da saúde mental tendo tão pouca. Tem... Tem... Exatamente tendo tão Recurso, poucos recursos né? nesse momento. É por isso que a gente vai conversar com a psicóloga Carla Fioravante. Olha, a Carla vai falar com a gente sobre a parte mais
0: técnica, assim, né, dessa questão. Porque a saúde mental é importante. E, cara, eu já queria começar perguntando: como que a gente mantém a saúde, a saúde mental em dia, né, nessa época de quarentena?
3: Olá, pessoal. Nós estamos agora em tempo de alerta, em tempo de quarentena, porém temos que fazer deste tempo um bom uso para a nossa própria saúde mental. Nós é, precisamos verificar que este tempo não é férias, nós temos algum tempo é, que disponível para fazer os nossos trabalhos, que muitas vezes podem ser home office, muitas vezes uns atendimentos de, de clientes ou pessoas online, virtualmente, remotamente, mas também podemos aproveitar esse tempo para fazer aquilo que há muito tempo não fazíamos, como ler, como assistir um bom filme, como escrever alguma coisa para alguém querido, é, e termos um, um, deste tempo de quarentena, onde nós precisamos estar alertas e sermos conscientes da gravidade da situação, porém mantendo um equilíbrio saudável. Podemos fazer exercícios em casa, e uma higienização tanto mental quanto física, e cuidar principalmente, do que é recomendado. Fazer as, as higienizações normais do dia a dia, com bastante cuidado e bastante cautela. Vamos fazer deste tempo um tempo de prevenção, um tempo de precaução e de cuidado da nossa própria saúde mental.
1: E Carla, como é que a gente pode ajudar os nossos parentes, nossos avós, nossos amigos, mesmo não estando ali pessoalmente, com eles tem como a gente ajudar?
3: Nós podemos ajudar as pessoas com essas motivações das quais eu mencionei anteriormente e principalmente essas pessoas que estão em risco, que são os mais idosos, até mesmo nossos amigos que chegaram de viagem e que hoje estão no Brasil com essa com esse quadro atual de alerta, de atenção de precaução é importante que nós a partir da nossa consciência, nós consigamos passar para que essas pessoas também se cuidem temos que encarar positivamente porém orientando tanto as pessoas que estão chegando no nosso país, quanto aquelas pessoas mais velhas, mais idosas que muitas vezes possuem suas rotinas e é difícil sair desses quadros de rotina, não é, não é deixar de, de demonstrar carinho nós podemos fazer isso através dos nossos gestos, das verbalizações de muitas coisas que podemos escrever e entregar. Então, sejamos atentos e não deixemos com que as pessoas se afastem de fato por algo bem maior. Né? Mas sim, é, esse afastamento é pontual, que nós saibamos amar. Que nós saibamos transmitir o bem neste exato momento em que o nosso país, o nosso mundo tanto precisa.
0: Carla, muito obrigada pela sua participação. A Carla tá lá no Instagram como K.A. Fioravante. Instagram é K.A. Fioravante. Você pode seguir a Carla. Ela já contribuiu com a gente aqui em outros momentos. Ela fala bastante sobre diversos assuntos. E nesses momentos tem muita gente, até alguns psicólogos atendendo em casa, né Carol? Você viu falar sobre isso? Muito,
1: muito. E parece que o número cresceu bastante, né? Já é uma coisa que os psicólogos fazem, que é atender. De repente, os seus pacientes estão em outra cidade, eles querem continuar o tratamento. Mas agora, eu acho que teve uma recepção muito melhor, né? Porque você tá em casa, você precisa continuar o seu tratamento. Ou você tá tão ansioso, tá tão louco aí de depressão, sei lá, que você precisa falar com alguém. Então, esses números têm crescido consideravelmente. Eu acho muito legal, porque fazer terapia não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Todo mundo deveria fazer terapia.
0: É muito importante mesmo. E também tem a questão da organização, da gestão, né, Carol, Nessa, nesse momento. E a gente convidou mais uma pessoa para colaborar com esse no nossa conversa, que é a Patrícia... Qual o sobrenome dela? Ai, meu Deus! Chundit. Chundit.
1: Jesus amado! <risos> é um sobrenome complicado, mas é
2: bonito esse sobrenome, hein? Oi, Carol! Olá, Felipe! Eu sou a Patrícia, trabalho com desenvolvimento de pessoas na E-122, é coaching, treinamento de liderança, capacitação de pessoas, ajudo pessoas no planejamento e gestão de carreira também, e hoje eu tô aqui para falar sobre como podemos passar por esse momento tão complexo e único, conciliando o trabalho da melhor forma, organizar a mente, não está fácil para ninguém, a gente vive um momento é, muito é, difícil, mas é, vamos nos organizar, nos trabalhar e ser intencionais para passar da melhor forma por esse período, né?
0: Patrícia, como a gente pode se organizar nesse momento em casa? Oh, eu já ouvi dizer que é bom tocar de roupa, colocar roupa de trabalho, mas também ouvi dizer que nesse momento é bom que a gente não se cobre tanto. Como aí? Como a gente
2: faz? Ah, me conta aí, qual que é o jeito certo de lidar? Olha, eu vou falar de três aspectos muito importantes, mais macro, e aí a gente parte deles para pensar em aspectos específicos. né? Um primeiro ponto é o planejamento macro, definição das prioridades, o que realmente você... Precisa fazer, precisa entregar nesse período. Tendo clareza disso, que ações precisam acontecer dentro da sua semana, que você vai colocar na sua agenda com horário marcado, com um separação de um tempo específico, é, que cronograma você vai seguir, definir de fato uma programação é, para que fique clara a rotina de entregas, o que, que você precisa fazer. Aí vem o segundo ponto que é, é não é para ser rígido. A ideia do planejamento é que ele seja um norte, que ele seja uma definição e que você seja focado, mas ao mesmo tempo conseguir se adaptar à realidade, entender o cenário, entender que é uma transição. Ao mesmo tempo, é, tendo responsabilidade, mas também adaptando diante de imprevistos, coisas que acontecem, sempre pensar qual é o meu melhor, que adaptações eu preciso fazer. E por fim, a questão da melhoria contínua. Né? Você sempre vai perguntar, o que está funcionando bem? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu aprendi nesses dias? Que mudanças eu vou fazer? Então é sempre essa mentalidade de que eu estou aplicando algo, analisar e fazer algo diferente para avançar. E aí, sobre os aspectos específicos, para fechar a questão, colocar ou não roupa de trabalho, acho que é muito importante entender como você vai fazer para separar o momento de trabalhar e o momento de estar em outras atividades da casa, de lazer, né, para que esteja claro para você como você vai fazer isso, você pode definir, testar, ver o que funciona ou não. Acho que ter um local do trabalho pode ajudar bastante a separar, né? E sobre se cobrar muito, acho que é isso, da gente entender o momento, a transição, entender o que a gente pode fazer de melhor nesse período. Acho que ter essa mentalidade ajuda bastante.
1: Em tempo de WhatsApp, tudo é resolvido em qualquer horário, né? Você acha que é importante para quem está realizando o teletrabalho ou o home office ter uma hora específica para parar? E se... Tem essa hora que eu acho que com certeza deve ter. Como é que a gente diz para o nosso chefe, para a nossa chefa ou para os nossos clientes que a gente está ali, mas a gente
2: não está ali trabalhando? É importante sim colocar alguns limites de horários até para que você consiga relaxar em alguns momentos, desligar um pouco porque a gente sabe que ninguém é produtivo 24 horas por dia e que tem outros aspectos da nossa vida que precisam ser cuidados para a gente estar tá bem. Então, é, cada pessoa precisa parar, analisar, definir e combinar o jogo com as pessoas envolvidas. Né? Nesse aspecto, cada um vai precisar agir conforme o seu nível de autonomia e a característica do trabalho que essa pessoa realiza. Algumas perguntas que podem ajudar nessa definição é daquilo que eu tenho autonomia para definir, qual seria a minha programação ideal? Qual é a melhor forma de comunicar os envolvidos no, nesse processo, os envolvidos no meu trabalho agora, quando o trabalho envolve definições externas e outras pessoas, é importante se perguntar que combinados eu preciso fazer o que, que é negociável e o que eu posso trazer como uma nova proposta é, e aí, tendo essas definições a programação feita você pode é, pensar sempre na melhor forma de comunicar então tem pessoas que deixam mensagem no próprio WhatsApp, pedindo que se for urgente para a pessoa ligar. E aqui entra a, o ponto da comunicação. É, você tem suas definições e aí você precisa ter clareza de que está claro para todas as pessoas envolvidas e, e que você está cuidando também dos relacionamentos e de boas entregas, mesmo colocando os seus limites para ficar bem.
0: Muito bom saber disso, viu? E a gente também recebeu uma pergunta por e-mail, Patrícia, que tem tudo a ver com a nossa conversa. Como se organizar a rotina de trabalho em casa, tendo filhos? A Ana, Ana Paula, é jornalista e está trabalhando em casa. Ela tem dois filhos e está numa loucura de fazer tudo sozinha. A gente pode ajudar a Ana como? Como a gente pode resolver isso, Patrícia? Realmente,
2: essa é uma questão que tem é, aparecido bastante. As pessoas têm relatado... Esse aspecto de quase enlouquecer, se sentirem muito exaustos, de como é difícil dar conta, né? Ontem mesmo eu conversei com uma mãe que relatou que aumentou a carga de trabalho, ao mesmo tempo é, a filha em casa, uma filha pequena, e que ela estava exausta e estava muito difícil. E aí a gente foi conversando nesse cenário, muito pensando em... É, tem alguma ajuda possível? Tem alguém que é próximo ali do círculo e que pode ajudar em momentos que ela precisa fazer alguma atividade mais complexa, ter um tempo mais separado para o trabalho? Tem, não tem? Quais são as possibilidades, os recursos? São perguntas que a gente precisa se fazer na nossa realidade. O que, que eu tenho de recursos e como é a melhor forma? Né? É, um outro aspecto foi o fato dela poder falar, é, dizer o quanto estava difícil, chorar, é, e, e saber o que estava pegando mais também já ajuda. Então é, procura ajuda, né? procura com quem conversar, conversa com outros pais, outras mães, é, especificamente, por exemplo, a Ana, conversa com outras pessoas, dicas, o que, que funciona, o que, que não funciona, é, a sensação de estar sozinho, é muito ruim, então estar com outras pessoas e poder aprender o que pode funcionar, né? É, é algo que, que é bacana. É, e outra coisa que a gente abordou ontem também foi muito na linha de como organizar melhor, tentar preparar melhor para, por exemplo, quando ela tiver que fazer uma atividade mais concentrada, é, como lidar com a atividade que a filha estará fazendo, tem como conciliar, tem como, por exemplo, algumas atividades fazer enquanto a filha dorme, né? É, poder organizar o tipo de atividade simples a atividades complexas e quais os melhores horários a fazer e como gerar uma atividade à parte para a criança. Desde desenhar um novo brinquedo, é, assistir, né? É, são pensamentos que você, de acordo com a idade da criança, vai poder propor como atividade e comunicar para a criança. Olha, a mamãe vai trabalhar agora, vamos... É, a gente vai fazer isso, isso e sempre informar, comunicar e buscar ajuda do que, que pode funcionar
1: Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Cash é Patrícia Chundity legal seu sobrenome, a gente nunca mais vai esquecer <risos> você que está ouvindo, ela também está no Instagram, eu vou ter que soletrar porque é complicado, olha Patrícia S C H U I N DT. É complicado, mas vale a pena porque ela tem vários vídeos. Ela faz um, um conteúdo muito legal voltado para o planejamento e também para a gestão de carreira.
0: Isso aí, gente. O podcast de hoje foi um pouco mais longo. Segunda-feira não teve. Então a gente está dando uma, uma estendidinha hoje, né? Nem foi. Ah, tudo e isso. vai falar
1: que você não gosta de ficar falando. Você gosta de ficar falando. O que a gente tem para fazer agora? A gente não tem nada. E
0: você, que então, está do outro lado, também gosta de ficar ouvindo e gosta de indicar, gente. Vamos aproveitar a quarentena e vamos indicar os amigos, gente. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que você gosta que gostariam de ouvir nosso conteúdo. Então aproveita, indica, manda nosso link lá na plataforma que você ouve. Fala que a gente existe, né? Não custa nada na né? quarentena. Boas ações de quarentena.
1: Exatamente. Isso que eu ia falar também. Você sabe que vários artistas estão abrindo espaço para pequenos empresários colocarem né, o seu Instagram, o seu endereço, enfim, como você pode chegar até eles ali na publicação dos artistas. Então, se você quer contribuir com a gente, fazer com que o nosso trabalho possa ser visto por muito mais gente e o melhor, a gente quer que você compartilhe o seu conhecimento aqui também, a gente não quer ficar solo não, porque conhecimento é bom quando ele é compartilhado e como
0: já diria o ET Bilu busquem conhecimento
1: <risos> <risos>
2: Felipe, ah, como que é
1: ter bagagem
0: é tudo, não é mesmo? É uma mesmo? ref também aí pra quem tá vendo The Circle Brasil, viu? <risos> Se você tá vendo The Circle Brasil, você sabe do que eu tô falando. Ai, que um demais. Um beijo pra vocês. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acabei de tirar uma foto do Saru, deitado na cama enquanto eu tô gravando, e eu vou postar lá nos nossos stories. Você que tá ouvindo a gente agora, assim que sair o episódio, você vai ver nos stories. Mas pra isso, você precisa seguir a gente no Instagram. É arroba Vai lá no Instagram... Segue a gente, que eu vou postar a foto do Saru pra você conhecer.
1: E outra coisa, Felipe e eu também vamos postar lá no Papo Cast um, uma ilustração muito bonitinha de pessoas que se comunicam através de janela. Ai, oh, que fofura! A gente não pode ver as pessoas que a gente gosta, então a gente dá tchauzinho na janela, né?
0: Amei aquela ilustração. Então, se você tá curioso, vai lá ouvir, vai, vai lá, vai ouvir, não, vai lá ver. Beijo, gente. Até sexta-feira.
1: Beijo, tchau. Tchau, olha aí eu dando tchau. tchau. Olha! Tchauzinho com a mão. Beijo, tchau.